0: История. история программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: здравствуйте вы слушаете «Радио говорит москва в эфире программы виват история в студии автора ведущей программы петербургский историк сергей Виватенко. здравствуй сергей
0: здравствуйте саша здравствуйте дорогие друзья
1: в студии также я, Александра Ромашова. Напоминаю, что в конце выпуска у нас будет историческая викторина. Мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Сегодня Сергей предложил такую, на мой взгляд, неожиданную тему, но тем интереснее. Женщина, семья и секс как орудие диктатуры пролетариата. Что ты хотел этим сказать? Ну,
0: Саш, не я, наверное, теоретики марксизма и ленинизма что-то хотели этим сказать. Но, дорогие друзья, давайте мы поговорим о том, о том, что говорили теоретики марксизма ленинизма о будущих взаимоотношениях полов да как они все это видели в будущем коммунистическом обществе и что они пытались сделать первые 10-15 лет советской власти в этом направлении вот но это историческая, да про нашу историю про нашу культуру итак начнем но ну... Наверное, XIX век, можно сказать, это такой был приграничный, что ли, век, который повернул общественность к женскому вопросу Вера в то, что женщины имеют такие же права и возможности, что и мужчины были заявлены в то время разными известными философами, политиками, но и в то же время активными женщинами Но можно сказать, что термин «феминизм» придумал такой... Французский мыслитель Шарль Фулье в 1873 году. Какое отношение этот термин с нашим временем? Конечно, это различные интерпретации, но будет время, поговорим. Идея эмансипации, Саша, что такое эмансипация? Освобождение. От какой-либо зависимости женщин до да, отмены каких-либо ограничений, уравнений в правах женщин, mm-hmm. да, начала развиваться в середине XIX века. Ну и о эмансипации плоти заговорили отнюдь неприсыщенные буржуа. У них как раз все было по-другому, да, а именно социалисты, социал симонисты, утописты, даже Генри Гейна об этом говорил. А прошлись по этому вопросу, конечно, и родоначальники марксизма. О чем разговор? Начало было положено Фридрихом Менгельсом в работе, которую в советское время во всех гуманитарных вузах страны наверняка проходили. Это происхождение семьи частной собственности государства, США. Учили вас такими?
1: Наверняка, но не помню.
0: Ну и слава богу.
1: Было не очень интересно, Понятно. если честно.
0: Да-да-да. В его основу лежало признание социального факта в качестве источника угнетения женщины. А порабощение женщины при капитализме, как эксплуатация пролетариата, по мнению Фридриха Энгельса Саша, вызваны разделением труда и наличием частной собственности. Женщина-работница испытывала, по мнению Энгельса, двойную гнет. С одной стороны, гнет своего работодателя, а с другой стороны – буржуазной семьи. А ведь все
1: правильно говорил.
0: Да-да-да. Задача эмансипации женщины считалась неотделимой от классового освобождения. А предсказание о том, что социализм уничтожит семью, есть во многих работах и Маркса, и Энгельса. Но самый главный марксист, который разрабатывал женский вопрос – это Август Бебель. Ну, самый знаменитый его вопрос – это «Женщина и социализм», который он раскрыл рассказывающий о положении женщины, ну, что в этом там, он вспоминает, какая женщина была в первобытное время, феодальная, капиталистическая эпохи ее положение, и говорит о будущем женщины при социализме и коммунизме. В книге также рассматривается вопрос о взаимоотношении мужчины и женщины, о детей, брака и семью – Занимая компромиссную позицию между сторонниками феминизма, которые признавали за право на самостоятельную борьбу за свои права и марксистами, Бевель считал, что Женщины разных классов, Саша, могут вести борьбу, маршируя отдельно, но сражаясь вместе. Красиво сказал. Да. Это верно для всех областей, дальше говорит Вебель, в которых дело идет о равноправии женщин с мужчинами на основе современного государственного и общественного порядка. Наряду с этим пролетарская женщина имеет особый интерес бороться рука об руку с пролетариями мужьями за общественный переворот. Идеи полного юридического и фактического равенства женщин – это уже, конечно, в трудах Владимировича Ленина. А, давай оценку первым законодательным актом советской власти в этом направлении, да, он писал, «Ни одно государство, ни одно демократическое законодательство не сделало для женщины и половины того, что сделала советская власть в первые в свои месяцы существования». Но юридические гарантии равноправия женщин по мнению Ленина, составляют только одну сторону решения женского вопроса. Более сложная сторона этой проблем была связана с условиями обеспечения фактического социально-культурного равенства полов. Подчеркивая основополагающее значение участия женщины в общественном производстве, Ленин писал, что для полного освобождения женщины и для действительного равенства ее с мужчиной нужно, чтобы было общественное хозяйство и чтобы женщина участвовала в общем производительности труда. Тогда женщина будет занимать такое же положение, как мужчина. Ленин называл Общественные столовые, ясли и детские сады ростками коммунизма. То есть женщина должна освободиться от всего того, что есть именно семьи, готовки, ухожения за детьми, да, все это должно взять себе государство. Тогда, по его мнению, роски коммунизма не зачахнут, а разовьются в полный коммунизм. Ленин признавал, что бунт чувственности необходимая составляющая для образа нового человека. На третьем съезде партии. Ленин поручил Троцкому изучить и разработать теорию отношений между мужчиной и женщиной. Ленин писал, что раскрепощение духа чувствительности поможет выплеснуть сгусток энергии для борьбы социализма. А австрийский психолог Вильгельм Райх в своей работе привел выдержку из переписки Троцкого и Ленина в одиннадцатом году. И Троцкий, как идеолог новых интимных отношений, пишет «Любовное угнетение – главное средство порабощения человека, Саш, Пока угнетают, речи о свободе быть не может. Семье как институт, себя и жила». И Ленин ему вторит. Не только семья. Все запреты о вопросах интимного характера надо снять. Стоит применить опыт суфражисток и разрешить однополную любовь». Конец цитаты.
1: Это Ленин такой это сказал? Это Ленин. Ну, mm-hmm. хорошо, это Россия, новое государство, Советский Союз, mm-hmm. э, да, ну, еще даже до Советского Союза, а в Европе в это время что происходило ну, с
0: феминизмом? Феминизм, да. Ну, дорогие друзья, давайте напомним, что 8 марта – это, международный женский день, да, это все таки Праздник сейчас, а начался он в Нью-Йорке в середине 19-х годов, а не празднично, это был марш пустых кастрюль, да, феминистки были очень активные, притом агрессивные, в 1907 году они устроили голодовку, например, и поэтому в полиции их кормили в нос трубочку, засовывали, да, и бульон заливали тогда, а вот, Эмири Пенхерст, наверное, самая известная феминистка того времени, англичанка, пыталась взорвать резиденцию премьер-министра Англии Ллойда Джорджа. Также она пыталась выкрыть сына Черчилля. Когда у Черчилля спросили, он же был остроумный человек. Почему, почему вы не хотите встретиться с феминистками да, и дать им права Он говорит тогда я должен буду поцеловать руку или в щеку их поцеловать но не такие страшные что мне просто не хочется самое известное такое что они сделали это эмили дэвидсон бросилась под лошадь на скачках в эскоте эскот это главное скачки в великобритании где там лошади Королевских конюшен, да, известные головные уборы там, да, угу. вот она бросилась, да, смерть за идею. А... погибла. Погибла, конечно. А некто Ричардсон разрезала картину Веласкеса «Венера в мехах». Я думаю, посмотрите, что на этой картине, да. А Вот началась Первая мировая война, и феминистки уже требуют права работать на фронт. Да, в 1917 году Пёткерс по поручению лоди Джорджа, не дозорвала она его, или он решил от нее избавиться, отправил ее в Россию. Она приехала, посмотрела на участие женщин в русской революции, встретилась с Бочкаревой. ну, это вот известный батальон женский, она руководила фельдфеблей Бочкарёва. 20 июля 1917 года впервые женщины получили равные права с мужчинами. Это была Россия. В США это произошло в 2020 году, а в Англии – в 1928. Да, дорогие друзья, конечно, в Новой Зеландии, Австралии это было раньше, и в части России, и Финляндии тоже, но мы говорим о серьезных странах, поэтому в одной из великих стран, где впервые женщина получила равные права с мужчинами, это была именно Россия. Ну и Октябрьская революция. Понятно. Сразу после революции, Саша, были организованы специальные комиссии работниц при ЦКВ КПБ, положившие начало массовой работы среди женщин. А большевики также сделали более либеральным закон о разводе, гарантировали репродуктивные права и попытались социализировать домашний труд за счет инвестирования средств в общественные прачечные народные столовые. Женщины были включены в рабочей силы и стали в финансовом отношении независимы от мужчин. Впервые женщина стала получить такую же зарплату, как мужчины. Это тоже в нашей стране. Даже сейчас есть какие-то перекосы в других странах. В августе 2018 года Ленин предложил покончить с проблемой проституции. Он предложил определенно просто, по-ленински, можно так сказать, вести террор и расстрелять несколько сот проституток, предложил Владимирович Ленин. Остальные по его мнению страхи за свою жизнь сами бросят постыдную деятельность. Ну и был такой перегиб, если мы говорим про проституцию. По секрету Совета народных депутатов от 19 года о запрете проституции, то есть торговли телом, занятие донорством приравнилось к проституции, потому что это тоже торговлю собственным телом. Ничего себе. Да. Ну а семьи женщины. А Энгельс писал, что семейное хозяйство при социализме должно стать частью общественного труда и уход за детьми и их воспитание общественным делом. В связи с этим семья просто там рет. В РСДРПБ расхожие стали не типа жены, дружите с возлюбленным своего мужа, или хорошая жена сама подбирает уходящую возлюбленную своему мужу, а муж рекомендует жене своих товарищей. Как сказал там в фильме Высокие отношения. Главным рупором женщин семьи секса стала, конечно, Калантай. Да? Александра Калантай, она Домантович, родилась в 1972 году в Петербурге, она из семьи достаточно известного генерала польского происхождения. Когда ее пытались выдать замуж за богатого аристократа, она отказалась и вышла специально против семьи за бедного офицера Владимира Калантая. То есть Калантая – это фамилия ее мужа. Через пять лет она оставила мужа и сына, чтобы участвовать в революционном движении. Как она писала, «Я хотела быть свободным. Маленькие хозяйственные домашние заботы, заполняющие весь день, я не могла больше писать повести и романы, не могла этим не только заниматься». Как только мой маленький сын засыпал, я шел в соседнюю комнату. Саша, для чего? Чтобы снова взяться за книгу Ленина. Да. То есть Ленин оказал на нее большое влияние. В 2013 году Каландая опубликовала программную статью, которая называется «Новая женщина». «Новая революционная женщина», – писала она, – «должна быть самостоятельной, не принадлежать мужу или родителям, быть полноправным членом общества». Для этого необходимо избавиться от лишних эмоций, отказаться от ревности, уважать свободу мужчины и его право выбирать полового партнера. В статье также указывалось, что о рожденных свободной любви детях должно заботиться государство, победившего пролетариата. Угу. А, дабы, чтобы количество детей было разумным, она предлагала легализовать аборты. Как раз и закон Каландай в абортах был принят в 1920 году. В 2019 году Каландай писала: Семья отомрет, она не нужна ни государству, ни людям. На месте эгоистичной замкнутой семейной ячейки вырастет большая всемирная трудовая семья. Ну и, конечно, взгляд на любовь. Да? Теория стакана воды. Я думаю, вы, дорогие друзья, слышали, но давайте я все-таки подскажу. Она была очень популярна, особенно среди молодежи в первые годы советской власти. Заключалась она в отрицании любви и сведении отношений между мужчиной и женщиной к инстинктивной сексуальной потребности, которая должна находить удовлетворение без всяких условностей, также просто как утоление жажды то есть заняться сексом просто как выпить стакан воды. Авторство этой теории часто необоснованно приписывают Александре Колантай и Кларе Цеткин: это неправда. У них, конечно, были высказывания свободных феминистских взглядов, но на самом деле про «Стакан воды» впервые заговорила любовница Федерика Шопена Аврора Дюдиван, Жорж Сан Саша. Ну да, конечно. Да, вот, то есть это она впервые в 1852 году заявила о этой идее свою о «Стакане воды». Неожиданно. Да. «Любовь как стакан воды, дайте тому, кто ее просит». Это ее цитата. Ну, еще раз. В основном марксисты были консервативные, конечно. И поэтому Луначарский, ну, наверное, один из самых прогрессивных, таких самых мягких марксистов, да, написал в ответ статье о бытии молодежи и теории стакана воды. Ну, а Клара Цеткин и Ленин отрицательно относились к этому и называли эту теорию совершенно не марксистской и, сверх того, противообщественной. Но Александр Калантай, конечно, защищал крылатый эрос, то есть духовную близость. Она считала, что лучше крылатый эрос, чем бескрылый эрос, чистое физическое влечение. А, конечно, жажда требует удовлетворения, но разве нормальный человек при нормальных условиях ляжет на улице в грязь и будет пить из лужи или даже из стакана, края которого захватили десятки губ? Ну, понятно, да, про теорию стакана воды. Только в рассказе, ну, еще раз, я сейчас зачистил Калантай, да, но на самом деле, на самом деле, дорогие друзья, у нее есть такой рассказ «Любовь трех поколений», из сборника ⁇ Любовь трудовых пчел ⁇ 23-й год. Так вот, младший строгий герой замечает, холандек написала, ⁇ Они мне нравились, и я чувствовал, что нравились им ⁇ Все это так просто. Вас удивляет больше всего, что я схожу с мужчинами, когда они мне просто нравятся, не дожидаясь, когда я в них влюблюсь. Видите ли, чтобы влюбиться, на это надо досуг. А я много читаю романов и знаю, сколько берется времени и сил быть влюбленной. А мне некогда. У нас в Уровень сейчас ответственная полоса. Ну, понимаете, да? Написала также Калантай поезд Большая любовь. Повесть рассказывается о любви молодой, незамужней революционерки Наташи и женатого революционера-марксиста Семёна. Вот. Ну да, у Колонтай были известные любовники, марксисты, это Шляпников, один из руководителей так называемого Союза металлистов, профсоюза в революции, ну и, конечно, Дебенко. Дебенко руководитель Центробалта, да, матрос, она еще раз аристократка, вот. а это матрос, ну да, любовь зла.
1: Сергей, ну вот у нас в Петербурге остались улицы
0: Калантай, да, Дебенко. Абсолютно. Что верно. скажешь по этому поводу? Слушайте, давайте так, если улицы старинные переименовываются в какое-то название, то, конечно, надо вернуть. Но кроме таких, там, я не знаю, там, старокламбический тупик, понимаете, да? Вряд ли люди хотят на них жить такие уж лучше какое-нибудь другое название, да. А если район специально советского времени и позиционировал как вот большевистский какой-то, но почему нет? Единственное, что с имеем имени такое, надо убрать оттуда каких-нибудь кровавых террористов. Вот чем их меньше будет у нас называться, в честь Желябова, Софи Перовской, там Сака Иванцетти и других, тем будет лучше. Ну, давайте поговорим теперь о документах. Декреты большевиков на интимную тематику предлагали большую свободу, чем можно даже представить. В группе о декретах о гражданском браке, о детях, об отмене брака, был декрет об отмене наказания за отношения мужчины и женщины. Эти декреты давали женщине возможность материального и интимного самоопределению. Согласно декретам, интимный брачный союз легко заключался и легко расторгали. Появился институт социальной гигиены во главе с таким Григорием Баткисом. А в 2019 году Баткис писал, что брак любовные отношения стали личным делом. Количество интимных извращений из-за рескрепощения нравов стало меньше, а приехавший тогда Герберт Уэльс, да, был вообще поражен этим. Он отмечал, что слишком просто в СССР относится к вопросам интимного характера и называл Россию страной с решенным половым вопросом. В декабре 2018 года в Петрограде прошла демонстрация в честь декрета об отмене брака. В честь этого по центральной улице города шествием прошли лесбиянки с плакатами «Долой стыд». Ленин был положительно настроен. «Так держать, товарищи», – отвечал он телеграммой. В этот же году, в 1918-м, пришел еще один парад с тем же плакатами «Долой стыд», когда мужчины и женщины прошлись по улицам города без одежды нижнего белья. В Москве в 1924 х годах существовало движение радикальных нудистов. Нудисты всегда очень близки были К коммунистическому и социалистическому движению Основной идеей участников было Движение было равноправие По признаку ноготы Ведь пока есть одежда, Саша, будет негласное Деление людей по уровню достатка И возможностей, да? ведь одеждой Увлекаются только богатые И возводившие в культ стыдливость Участники движения ходили по Москве голышом На них была только одна ленточка Долой стыд Историки связывают появление этого движения Как логичное предложение Ну, скажем так, морального разложения В кавычках советских людей Изменения, да? Вслед за свободой интимных отношений Разрешением абортов, коммун Был сделан следующий шаг к интимной свободе личности В декабре пятого года На 14-м съезде ВКПБ Бухарин обрушился на движение нудистов После этого милиция стала пресекать нахождение москвичей на улице в голом виде Половое просвещение тоже изменилось. Теперь брак Стал личным делом каждого. Женились Разводились свободно. Если брак Распадался, то элементы выплачивались Только первые полгода А Александр Калантай много работала Над кодексом о браке. Она писала Что необходимо уделять внимание Интимному просвещению школьников Начиная с 12-13 лет В начале полового соревнования. Если это не сделать, тогда Ранняя беременность, разочарование в интимных Отношениях обеспечено. Большевики Прислушались к Калантай и запустили. Масштабную акцию по исковерению университета половому вопросе школьников. Но если в больших городах обсуждались интимные темы, в общем-то, свободно, то в российской глубинке с косностью мышления, понимаете, да, было трудно бороться с этим. К тому же было мало преподавателей интимных отношений. Откуда они развились? Поэтому в 1925 годах в СССР привезли около 300 специалистов из стран Европы Да, преподаватели были в восторге Как там писали, столько работы, такой простор, Саша Как много свободы К слову, СССР была одна из первых стран, которая официально признала труды Зигмунда Фрейда Проводилось много семинаров на интимные темы Люди свободно обсуждали вопросы, насколько естественна интимность ребенка. Ожидаемо был высокий рост рождаемости детей вне брака в 1923 году более половины детей Были внебрачные, так как они Рождались в контексте гражданского кодекса Тема абортов также обсуждалась Свободно, ведь они освобождали женщину Выросло производство презервативов Создавались новые контрацептивы Таблетки для благотворения женщины Как называлось тогда Для повышения интимной силы у мужчин Конечно, перекосы в интимном воспитании иногда случались Например, в Волге существовало такое положение Каждая комсомолка, рабфаковка Или другая учащаяся которая поступила предложение от комсомольца или рабфакса вступить в половые отношения, должны его выполнять, иначе она не заслуживает звания пролетарской студентки. Ну, такая шведская советская семья, в нашем понимании, это группа лиц мужского и женского пола, которые в большом количестве проживают на одной территории, да, понимаете? Вообще, это, конечно, советское изобретение, а не шведское. А вот считалось, что брак переживёт Прошлого консомольская семья – это образ будущего. Ну, иногда в общежитиях, да, были советские такие, вот шведские семьи. Совместно вели хозяева, кушали, стирали, готовили, убирали, продавались интимным утехам. В отличие от шведской семьи и советских коммунах, дети был нежелательный элемент, ведь воспитание требовало времени, а советские люди строили коммунизм. Если же казус случался, то детей отдавали в интернет воспитание. Постепенные идеи половой коммуны распространялись по всему Союзу. Но самым известным, наверное, образцом такой коммуны считалось поселение Большева. Было создано по распоряжению Дзержинского в 1924 году. В поселении проживало примерно тысяча преступников от 12 до 18 лет. Там была перековка так называемая. Отношения между девочками и мальчиками были неравномерными. Девочек и мальчиков жили в общих казармах и поищаялись совместные сексуальные опыты. А Коммуны в Волшево до сих пор считаются самым крупным образцом шведской семьи в истории.
1: Сергей, можно я задам вопрос? Да. Все-таки смотри, с одной стороны, я понимаю, да, это все теория, а как было на практике? Ведь ты упомянул глубинку, но я уверена, что и в больших городах люди были не настолько. Я это же наши бабушки с дедушкой получается, они как раз родились где-то в эти годы. Ну немножко, вот, да?
0: Когда началась период взросления, да, у них в это время началась активная пропаганда всех этих идей. То есть, 18-20-е годы, этот период, когда им все время вбивали вот эти вот товарищи, коммунисты или какие-то представители Европы такие вещи. Ну и попробовали. А, чем все закончилось? Сейчас объясню. Нет, конечно, не все. Только активные, только, ну скажем так, активные и свободные.
1: Ну и потом мы все-таки у нас же документы такие, как, скажем, литературного характера, ага. кинематограф даже тех времен, в которых я что-то не заметила, чтобы так уж прямо это прогрессировало все.
0: Ну нет, тут есть книги, есть фильмы, где там любовь, там двое мужчин, одна девушка, по-моему, как на рабочей заставе называется. Зигивертова. Фильм как раз 27-го года, не мой про это. Еще раз. Это было не главным идеей построения коммунизма. Извините, во время гражданской войны другие проблемы. Проблемы с голодом для государства решают другие проблемы. Но в то же время параллельно было не против. Ну, может, даже Ленин смотрел, что получится как бы из этого. Ну. Продолжаем, как бы, если говорить про это, то «Вишенка на торте», конечно, это 12 половых заповедей революционного пролетариата. Даже такое было. Да, Арон Залкин, такой известный харьковский философ и медик, написал работу об упорядочении сексуальных отношений пролетариев и пролетарок. Ну, какие эти заповеди? Первое, не должно быть слишком раннего развития половой жизни в семье пролетариата. Второе, необходимо половое воздержание до брака или лишь брак в состоянии полной социальной биологической зрелости, то есть 20-25 лет. Третье, половая связь лишь как конечное завершение глубокой всесторонней симпатии. Половак должен быть конечным звеном цепи глубоких сложных переживаний любящих. А он не должен часто повторяться, не надо часто менять половой объект. Любовь должна быть моногамной И моноадритически Одна женщина, один муж При всякой половой акте всегда надо помнить О возможном зарождении ребенка. Подбор должен строиться по линии классовой революционно пролетарской целесообразности Не должно быть флирта, ухаживания, кокетства Не должно быть ревности Не должно быть половых извращений Ну и последнее, которое мне очень нравится, Саша Класс В интересах революционной целесообразности Имеет право вмешиваться в половую жизнь Своих сочленов Половое должно во всем подчиняться классовому, ничем последнему не мешая во всем его обслуживании.
1: Как ты себе это представляешь?
0: Ну, да, не время там, да. Ну, ты спрашиваешь произведение, ну, такой Сашка. Произведение – это про то, как строили московский метрополитен. почитайте там взаимоотношения сексуальные, да, То есть они занимаются сексом, а в то же время, да, они во время секса с ними говорят, что цемент не привезли, что вы отстаете своей бригадой Ну, понимаете, да? Вот такие вещи, да Ну и ну, к тому же, делать?
1: как мы понимаем, да Бригада в любой момент может прийти и указать Что что-то мы делаем не
0: так Определенно, да
1: Сергей, давай прервемся на несколько минут Эта программа «Виват. Истории» Мы продолжим сразу после выпуска новостей и рекламы Хорошо
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва», это программа «Виват. История». Мы продолжаем наш выпуск, посвященный феминизму, женщине, сексу, как орудию диктатуры пролетариата. В студии автора ведущей программы Сергея Виватенко и я, Александра Ромашова.
0: Итак, вернемся к нашим вопросам, дорогие друзья. Помните, Саша, золотой теленок, я старый, меня девушки не любят, да. заплакал Паниковский, да? А да? на что ему ответил: помните, Астабендер? Жалуйтесь в Лигу сексуальных реформ. Да, да, Саша, да. на самом деле, это была настоящая организация Лига сексуальных угу. реформ. Она появилась в 2021 году. И тогда можно было пожаловаться. Но проведение реформ в вопросах секса. Основатель ее был такой швед Марг, Магнус Хиршвельд а, значит, он организовал Первую научную конференцию реформирования Вопросов секса на основе исследований Сексологии вот, Она стала достаточно популярной в Европе К нам приезжали их представители Апологеты, да? выступала за Равнопольных женщин, свободу заключения Брака и развода, ну, как видите, тут тоже все, да, распространение противозащитных Средств, декриминизацию Абортов, защита Внебрачных детей ну, терпимость геем-лесбиянкам, да. Они достаточно долго проходили, но когда начался фашизм, приходит в классе нацистов в 1933 году, они были запрещены везде. Ну и у нас они тоже были. Ну и, наверное, еще борьба с проституцией, как она проходила в то время. Жена в нашем городе, жена Кирова Сергея Мироновича, первый секретарь обкома партии, была по фамилии Маркус. И вот она вступила в борьбу с этим злом. На Большой Патриотической улице в Ленинграде был организован профилакторий, в который были направлены женщины-проститутки. Вот, ну, сама Маркуса она была латышкой, она имела всего два класса образования, вот, но считалась великим воспитателем. Ну и что она сделала? Вместо оказания бывшим проституткам психологической и медицинской помощи, а также вовлечения их в социальную полезную работу, она начала непрекращающие митинги, долой, не делать, партийные собрания и коммунистическую агитацию. Женщины отказывались работать, требовали разрешения выйти в город, а также требовали у мужчин для удовлетворения своих Половых потребностей Скандал был за скандалом И в тридцатом году Маркус была вынуждена признать Свою полную некомпетентность Она покинула пост заведующей профилактория На этом история не закончила Мстительная женщина с того Чтоб организацию перевели За 240 километров Ленинграда И превратили в колонию строгого режима Итак, старые моральные нормы Саша, как видите, пытались отвергнуть Вы правильно заметили, что не все С этим были согласны Конечно же, да Но новые нормы общество так и не выработало Все эти предложения, они, конечно, были крикливые Но дольше двух столиц практически не уходили Притом понятно, что далось стыд, когда ты ходишь голый Ты можешь ходить где-то в Одессе летом Извините, а у нас зимой это сложно. Ну и с симашкой нарком здравоохранения Рокко, признавал нудистов не ходить голыми по улицам, мотивируя это неподходящей гигиены и климата. Да? Ну и Троцкий тоже объявил, что мы неправильно поняли свободную любовь. Ну и последний, что ли, апогеем всех этих вот вещей, с чем все это закончилось, это знаменитое чубаровское дело. 21 августа 1926 года. Когда у нас здесь в парке сангале это на Риговском проспекте, между Риговским станцией, Риговский проспект и Галереей, там такой есть парк с красивыми чугунными такими входом треугольным, там снимали Холмса, как известно, там семеро пролетариев, это же Лиговка, да, девушку, которая шла с работы, да, насиловали 6 часов, 7 человек после этого были расстреляны, и сразу после вот этого ужаса, когда каждый пролетарий имеет право, понимаете, да, в 26 году было разогнано общество, долой стыд, вот, вообще, конечно, отношение к сексу, наверное, Саша, индикатор такого, ну, там, полицейского государства, где больше, где меньше, понимаете, да, вот СССР партия стала заглядывать в постели своим товарищам, ну, я не знаю, там, зажурнал с обнажёнкой, и поход налево заканчивались решения партбилета, но это другие истории. В 1926 году был закрыт жанр советского «Ню» да, фотографии и живописи, даже первые репрессии один фотограф отправил всю тюрьму за распространение в порнографии. Другой был выслан ссылку. Несколько лишены права профессиональной деятельности. Контроль ожесточался, свобода сужалась. Но это было не только идеологическим волевым решением. Но это, наверное, еще просто такой здравый смысл, что он ну, все эти вот перепады революции да, как-то пытался закончить. В 30-е сворачивание деятельности жен отделов. И фактически предстановление реализации на практике женского вопроса. Потому что в 30-е годы он был объявлен решенным. С приходом Сталина к классе все поменялось. Но все-таки он все-таки был из Грузии, он был священником, и, наверное, он к этому относился немножко по-другому. Индустриализация требовала полной концентрации, без трата сил на любовные похождения и воспитания детей. Поэтому чувствительность, о которой говорили Ленин и Троцкий, стала порицаться на уровне властей, семья снова стала основой общества, а моногамные чувства перестали отвергаться. Так как за личную жизнь советского человека снова делалось государство, то посыпались новые указы взамен старым. И, конечно, не обошлось без арестов меньшинств СССР. Программа по интимному воспитанию прекращалась на долгие годы и снова возвращалась на сцену при свободных нравов. 7 марта 1934 года, накануне женского дня, советское правительство решило сделать подарок женщинам. Саша, какой? выходной день? Нет. А введена уголовная ответственность за мужеловство. Ой. Такой подарок советским женщинам к дню 8 марта. Угу. Понятно. В 1936 году были запрещены аборты, отменялся декрет об обмене брака. Ну, и если мы уже говорим про сталинское время, то в 1947 году, наверное, последний закон, людоедский, страшный. 15 февраля 1947 года в ССР были официально запрещены браки с иностранцами. Вы помните, варшавская история. А в указе говорилось… «Наши женщины, вышедшие замуж за иностранцев и оказавшиеся за границей в непривычных условиях, чувствуют себя плохо и подвергаются дискриминации». Ну, как известно, до да, Зоя Федорова была репрессирована по этому поводу, да, а героиня Машеньки, Афиногенова, такой фильм 1941 года, да, и удалось ой, в Швейцарию, да. Ну вот появляется культ семьи, ну, понятно, борьба, идеи, да, «Умри, ну не давай поцелуй без любви, замуж только девственности, Саша». Во время оккупации немецкий врач-гинеколог обследовал девушек на оккупационной территории. Оказалось, что 97% от 16 лет до 25 они являлись действенностью. Ну, заканчиваю уже, наверное, на сказать, что женщины в СССР обладали многими правами и привилегиями, которых не было в либеральных и демократических странах в то время, включая значительные государственные инвестиции в их образование, профессиональную подготовку, в их полную включенность в состав рабочей силы щедрые пособия по уходу за малолетними детьми и гарантированное бесплатное социальное обеспечение ребенка, да. Да, появляется уже другое отношение к сексу и браку. Моральный кодекс строителей коммунизма, который был принят, да, как, скажем, к уставу новому коммунистической партии Советского Союза, там ясно говорилось, да, что никаких походов налево, ничего такого быть уже не может.
1: Мне вот кажется, когда ты описываешь эту историю, 20-е годы, когда mm-hmm. разгул всего этого безумия, история все-таки повторяется спустя сто лет. Ну да. Тебе не кажется? Саша, ну, я... можешь какие-то параллели ведь. Провести?
0: Я могу сказать, что, наверное, история идет как маятник. Mm-hmm. Что, mm-hmm. понятно, когда загрузили гайки, после этого, когда mm-hmm. хоть немножко дается освобождение, начинается уже отрыв в другом направлении. Да, я согласен, что те, то, что было в 90-е годы, сейчас ну, потихонечку, наверное, уходит. Да. Ну, посмотрим, что будет дальше.
1: Спасибо, Сергей. Предлагаю перейти к нашей постоянной рубрике ответов на исторические вопросы наших слушателей, которые вы можете отправлять нам по электронному адресу радиовиват собака.мейл.ру, либо вы вступаете в нашу группу ВКонтакте, и там всегда есть возможность задать вопросы. Вопрос от Александра Давыдинка. Здравствуйте, дорогие ведущие. Правда ли, что советское правительство материально помогало германским войскам перед началом Второй мировой войны? Как это проявлялось?
0: Ну, давайте так, дорогие друзья, по пакту Молтура-Миндропа и договору о дружбе. Наша торговля происходила. Немцы нам давали, показывали новые технологии. То есть наши инженеры ездили в Германию на какие-то оборонные заводы. также Немцы построили нам линкор Октябрьская революция, ну и что-то еще помогали в чем-то. да, А мы в основном сырье, марганец, которым было интересно, продукты. Это мы все выполняли, да Немцы за это нам платили Это не значит, что мы помогали немецкой армии Хотя, конечно, во время войны Было понятно, что эти продукты идут В том числе и на армию тоже Вот. Но ну, знаменитая история про то, что Когда немцы переходили В районе Бреста, да, через Бук, То, с одной стороны, в железнодорожном Путях стояли наши составы С продовольствием, которые должны были Ехать в Германию, То есть мы до последнего момента Считали, что немцы на нас не нападут Да, ну, помогали, да общались, нормальный бизнес.
1: Вопрос от Андрея. Не могли бы вы рассказать о французских колониальных частях в Первую мировую войну, а именно так называемых Зуавах? Кто был в составе этих частей? Кого там ставили офицерами? Насколько эффективно были в боях? Были ли какие-либо льготы, преференции для ветеранов после службы? Надеюсь, мой вопрос попадет в следующую программу.
0: Ну, давайте так. Зуавы получили название из-за алжирской провинции Зуазуа, которая там была, да? И людей, видимо, в той провинции Алжира больше всего алжирцев записывались во французскую армию, европейские страны, которые начали колониальные захваты, да, им нужно было опираться на каких-то местных жителей, поэтому все армию перебросить в Алжир там или куда-то невозможно в принципе, поэтому надо найти людей, которые за деньги будут у вас служить. Поэтому так появились колониальные войска, и в то же время при Луи-Филиппе появился иностранный регион, так называемые две организации, где могли служить колониальные части. Во время Первой мировой войны перебрасывались в Европу колониальные части, в основном арабские и сенегальские, так называемые части, но активно воевать они тоже не могли, по той причине, что климат не тот, да, в основном они были в тылах или на оккупированных территориях. Другой вопрос – иностранный легион. Иностранный регион профессиональное воинское подразделение, где, конечно, воевали и бросали их на самые кровавые участки войны, поэтому единственное, единственное воинское подразделение, которое за Первую мировую войну получило красный аксельбанд знак крови, которые много истратили во время войны, войны иностранного легиона. Иностранные легионы после 5 лет службы получали французское гражданство, а колониальные части не получали ничего. Были обещания, но они не были не выполнены после Первой мировой войны, не после Второй мировой войны. В принципе, из-за этого началась алжирская борьба за независимость, что их обманули. Но если говорить о каких-то фильмах и прочее, посмотрите «Патриоты», фильм французского речёра арабского происхождения, там все известные французские... А арабские актеры да, принимают участие. Еще раз, помогали они, помогали. Офицеры, конечно, были все французы. Чтобы иностранцу добиться офицерского звания, практически невозможно.
1: Вопрос от Ники Белевич расскажите, пожалуйста, о доли Корейского полуострова во время Второй мировой войны.
0: Ну, Корея с 1905 года принадлежала Японии. Это была часть Японии Куда были переселены большое количество японцев Они захватывали корейские земли И были там как колонизаторы Боевых действий там практически не было Были, конечно, партизаны Но если мы даже говорим про Ким Ир Сена, Основателя коммунистической партии Он партизанил не в Корее, он партизанил в Китае да. а В Корее, в общем-то, было все достаточно свободно И странно-антигитарские коалиции Решили, что Корея после окончания Второй мировой войны должна стать независимой и нейтральной Но чтобы изгнать японцев Было решено по 38-й параллели Что севернее должны были освобождать Советские войска, а что южнее Американские Так, в принципе, и было сделано но У нас были передачи по Корейской войне Вы можете познакомиться В принципе, Корея не была главным Театром военных действий даже на Востоке Главным театром военных действий на Востоке Были различные острова, которые штурмовали Американцы, но главный театр военных действий Это Китай там самое большое количество японских частей были, и они воевали. Но мы об этом тоже говорили. Про китайскую народную освободительную армию. Возможно, мы сделаем какую-нибудь еще передачу про Мао Цзэдуна, про его участие во Второй мировой войне. Думаю, что это будет, возможно, и интересно. Но посмотрим. Ну не сейчас
1: вопрос от маргариты как жили страны победители страны союзники после ее окончания про то как жили в советском союзе мы знаем а вот скажем как жили в англии не была очень карточная система
0: дефицит давайте так конечно из за того что у них есть колониальные страны поэтому с голода там не умирали но карточки были отменены в англии позже чем у нас и я могу сказать что ну, все таки эти карточки которые получали английские семьи да, там все таки было больше продуктов чем по нашим карточкам но все равно можно было что то купить в магазинах тут разговор нет пиво выпить там сесть с робив или там, картофель Попит. с рыбой можно было всегда в любом пабе то есть с этим проблем не было но для людей которые потеряли кормить во время войны карточки были конечно спасением но они еще получили денежные пенсии по этому поводу все жили плохо и были проблемы, поэтому в Европе в основном побеждали коммунисты. Коммунист стал очень популярен, и чтобы коммунисты не пришли к власти, при помощи выборов, да, Америка придумала так называемый план Маршала. Но про план Маршала с передачи уже была. Я думаю, послушайте про нее, и вы услышите ответ на ваш вопрос.
1: А почему Черчилль закончил свои полномочия по окончании Второй мировой войны? Ведь он же был победителем.
0: Давайте так, он закончил раньше. Его переизбрали в августе сорок пятого года, а война закончилась в сентябре. Ну, в принципе, понятно было, что уже победа. Ну, население было против Черчилля. Черчилль был консерватор, был жесткий, но ну и главное, Черчилль был лицом английского сопротивления нацистам в Германии. А тот человек, тот серый кардинал, который работал и действительно кормил людей, снабжал армию вооружением, это был руководитель Либористской партии Клемент Этли. Он как раз стал премьер-министром после Черчилля. Он все это делал, а Черчилль, да, выступал, шутил, разъезжал к конференциям и так далее и тому подобное. И народ, конечно, это тоже видел. И понятно, что в конце войны авторитет Советского Союза был такой, в Англии тоже поливения. В Англии не только либористы пришли к власти, но даже один коммунист Галахер стал депутатом парламента, что это вообще признать невозможно да, вот, в этот период. Поэтому время Черчилля закончилось. Вопрос
1: от Романа Андреянова. Здравствуйте, уважаемые ведущие, любимые программы. Надеюсь, вы не обратите внимания в начале следующего года, то есть 2020 года, юбилей со дня рождения одного из наших величайших императоров Александра Александровича Романова. Хочется услышать программу о нем. Заранее благодарю.
0: Ну, конечно, передача про Александра Третьего будет, но посмотрим, когда. Я думаю, в этом году обязательно.
1: Вопрос отравили, который интересуется темой про то, что были римляне и получается, что они в основном жили на одном полуострове в одной империи, а в чем их отличие?
0: Ну, латиняне, именно римляне, да, они так назывались, да, из района. Они из одних с племен итальянских. А делятся, в принципе, на две категории Это жители Апенистского полуострова То есть они пришли двумя волнами переселения Как в Греции одно переселение было греков, а второе – спартанцев Так же и здесь Племена были различные, языки между ними ну, практически не отличались Это сабины, умбры, лигурицы Лигуры, да, и другие были, конечно, еще и труски, которые отличаются от всех остальных, да. Но в принципе, в принципе для латинян италийские племена были родственные. Поэтому, хотя они жили в разных местах, но когда Рим э, захватил весь Италийский полуостров, они, в конце концов, стали гражданами Рима и равными Ну Вот, наверное, все.
1: Вопрос от Романа. Периодически выходят художественные фильмы о важных исторических событиях или людях, периодах. Во многих, если не во всех случаях, показываются некоторые, если не все факты, которые не соответствуют действительности, за которые принято считать факты, научно доказанные историческим научным сообществом. Зачастую факты, показанные в фильмах, обеляют или скрывают действия властей, конкретных исторических персонажей и так далее, что у незнакомых с реальными фактами людей вызывает, если можно так выразиться, более позитивное мнение о персонаже или ситуации в целом. И как следствие у человека возникает патриотический подъем. Я говорю именно об искажении фактов. Вопрос такой, как вы считаете, что для повышения патриотизма граждан можно ли оправдать такие действия киношников?
0: Ну, слушайте ну кино это художественное произведение Документальные фильмы, смотрите, там Должно быть правда, а в кино же Цель не показать историческую правду А показать что-то, сто раз уже говорил Что для Дюма да, История – это, это гвоздь На которую он вешает все только свое поискование Еще раз, это фон, показать людей Ведь художественные фильмы не про историю А про людей Про их выбор, про их желания, Про их поступки, поэтому смотрите На эти фильмы критически Ну да, иногда они носят какой-то пропагандистский Характер, для этого читайте на нормальные исторические произведения и получать удовольствие от игры актеров.
1: Дорогие ведущие, расскажите, пожалуйста, про исламскую революцию в Иране. Очень интересно знать предпосылки,
0: как так вообще случилось. Ну, знаете, я учился в 80-е годы, да, и у нас учебник был история Ирана. Он вышел в семьдесят шестом или семьдесят седьмом году такой, да, и заканчивается он тем, что в современном Иране религия практически не играет никакой роли, да, его влияние сведено к нулю, да. Это было за полтора года написано до исламской революции. В первую очередь там, главное, не исламская революция, просто руководители исламской революции были муфтиями, духовными лицами, таких как Айтала Хамини. Там в первую очередь была была борьба с иранским шахом Резой Пехлеви, который проводил скажем так, немусульманскую политику, это точно, репрессировал достаточно большое количество исламских политиков, которые могли быть, и полностью был под влиянием Соединенных Штатов Америки. Современный Тегеран, конечно, отличается от Сегерана 70-х годов, где это, ну, в принципе, это такой европейский город Марсель. Очень походил, там было все весело, ходили все в европейских одеждах, в том числе и в мини и так далее и тому подобное. Но в конце, в середине 70-х годов начался экономический кризис, если мы помним. 74-й год проблемы с нефтью, когда нефть упала до копеек, да, из-за этого развалился Советский Союз. Но сначала как раз развалился Иран. Ну, в смысле, сначала революция произошла там, когда резкое обнищание было. А вот резкий спад цены на нефть. Притом нефти были иностранные владельцы в основном, фирмы, поэтому для простых иранцев это многое не получалось. Ну и события, которые происходили внутри Ирана, они тоже не давали плюсов для шахского режима. Например, когда там в Хримшехере, по-моему, там в пожаре сгорело, в кино сгорело большое количество людей. То есть, да, и никакого отношения, конечно, Шах к этому не имел, но он, весь народ считал, что это знак определенный. Ну и, конечно, личность Аиталых Имени, который, руководя из Франции, а он во Франции жил в это время, да, руководил из Франции, он был, ну как Ленин для пролетариата, для большевиков в России. То есть это был такой лидер, которого возглавлял. Ну и Шах, к тому же еще был не очень тверд, он не хотел в крови уничтожать революцию, поэтому он сбежал. Еще раз, исламская революция носила антиамериканский характер, антимонархический характер, да. И во главе ее стояли именно адепты ислама. Это не значит, что кроме него, там, ну, Бенисадермпьер, президент, он не был исламистом, он был демократом, да, там. Но это уже никого не волновало. Абсолютно. Вот. То есть революция делали не только исламисты, но в конце концов исламисты пришли к власти. Это надо понимать. Ну и то, что там построили, то, что построили. Иранскому народу, по-моему, все устраивает в основном. Угу.
1: Вопрос от Владимира Чугунова. Здравствуйте, господа историки. О, меня тоже назначили историком. Историчкой. Историчкой. Какая честь. Существует версия, что Святополка Каяны не убивал Бориса и Глеба, а был просто оболган. Имеет ли это какое-то подтверждение?
0: Ну, конечно, но на самом деле у нас будет передача Плодсветрова Владимира, мы сделаем ее в будущем, Ну давайте так пару слов скажу, что, понимаете, кличка Окаянный – это кличка не X века и не XI, да, начала XI века, это кличка, которая к нему приклеилась через 200 лет, так же, как Ярослав Мудрый стал, да, через некоторое время. Это потом придумали уже Ярославич. Просто понимаете, история пишется победителями. Поэтому, если победил бы Святополк, то каяном был бы Ярослав, а Святополк был бы мудрым. Я так думаю вот, Да, действительно, есть мнение, что убилые Бориса и Глеба, убили викинги, а викинги, норманы, варяги, да, они находились под Ярославом, потому что Новгород, который финансировал войну Ярослава против Святополка, да, он как раз финансировал и воинские подразделения варягов Поэтому, да, есть такое мнение, вполне возможно оно состоятельное. Но еще раз, истории пишут победителей. То есть не тот, кого убили, пишет, а тот, кто убил. Поэтому пытается как-то обелить себя. Поэтому мы считаем вот так вот. Это не хорошо, не плохо, а это нормально. Поэтому Петр III и Павел II идиоты, люди, которых правильно убили. Если верить Екатерине II, например, которая mm-hmm. написала свои воспоминания про Петра III на историке, говорят, что это было не так или совсем не так.
1: Ну, а теперь историческая викторина. Mm-hmm. В прошлый раз у нас был выпуск, посвященный
0: а, Киеву, Киеву, годы да. Великой Отечественной войны. Там был такой вопрос, я процитировал Александра Вертинского, который говорил о паникадилах весны. Да, mm-hmm. но ну, это символ Киева, дорогие друзья, это цветущие каштаны. Надеюсь, что кто-то ответил
1: Да, у нас не так много правильных ответов Но вот Алексей Пайн прислал одним из первых Поздравляю, Алексея,
0: да А теперь новый вопрос Вопрос, ну да, по теме нашей сегодняшней передачи, дорогие друзья Итак, воспроизведите самую известную фразу Сказанную 28 июня 1986 года Администратором гостиницы «Ленинград» Людмилой Ивановой
1: Ваши ответы вы можете отправлять на наш электронный адрес радио-виват-собака-мейл.ру Либо в личном сообщении ВКонтакте Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Нас очень легко найти, вступив в сообщество программы
0: «Виват-история». Да, конечно, мы пытаемся там ответить на все ваши вопросы.
1: На сегодня все, Это была программа «Виват-история». До встречи через неделю.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире.